0: 今日からアドベントに入ります今日から始まります4週間を神様の来臨を待ち望むイエス様の来臨を待ち望むそのような思いで過ごしたいと思うんですけども、うん、今日のメッセージをですね準備しながら私はあの改めてですね私たち人間って本当に神様からものすごく大切なギフトをもらっているんだなそのように思いました。えっとどういうギフトかと言いますとねもし私たちが今心の中であるいは頭の中でイメージをするんですよイメージをするとどうなるか私たちはその場所へすぐに飛んでいけるこれは絶対動物にはできないな改めて思ったんです例えば今この瞬間にも目を閉じて私たちがイメージをするならばハワイにだって生きるわけですスイスにだって飛んでいけるわけですもちろんナザレにだって飛んでいけるわけですこれは考えてみたら本当にすごい能力なんですよね皆さんはそういうふうに考えたことがあるでしょうかですから本当に当たり前な話なんですけども私たちってやっぱり神様に似せて作られた本当に霊的な生き物なんだってことだと思うんですですから信じようと思ったら信じることができるあるいは信仰に生きようと思えば信仰に生きることもできるそれが神様に似せて作られた私たちではないかな改めて思ったわけですねですからせっかくですから今日はですねこの能力をフルに使ってご一緒に今から2000年前のあのガリラ屋に飛んで行ってみたいと思うんですねそそしてそのガリラ屋に生きる少女マリアこのマリアのことを詳しく調べてみたいそのように思いましたなぜならばこのマリアの信じる信仰によって世界中の人々が祝うこのクリスマスの奇跡の物語が現実のものとなったわけです早速イマジネーションのために旅立ってみたいと思うんですねさあ皆さんここがナザレですナザレは現代でこそ人口約3万人の賑やかな町になっていますけれども今私たちがいるこのナザレはご覧のように何もない小さな小さな町です町というよりも村ですねほとんど何もない村です村人たちが必要なものそのようなものが出た時にはいつも6キロほど北にあったセフォリスという町でわざわざ買い出しをしなければならないほど何もなかった村なんですねそしてこのクリスマス物語の中でこのナザレほど話題に上らない場所はないんです現に旧約聖書を調べてみましたナザレの名の字も出てこないそういう村なんですですからこのナザレについてはこのようなエピソードがあるんですねイエス様の時代イエス様の弟子のフィリポがイエス様と出会ったその感動をですね仲間のナタナエルに伝えるんですナタナエル俺は偉大な預言者であるナザレご出身のヨセフの息子のイエス様という方に出会ったぞするとナタナエルは即座にこう答えるんですナザレから一体どんな立派な預言者が出るというのだつまり聖書のどこにも書かれてないそのナザレという名前そのナザレの村を嘲笑しているわけですナザレはそれほどに小さくて名もない村だったってことですねこのガリラヤ地方に住むユダヤ人男性はみんな勤勉でしたですから若者たちは25歳ぐらいになるまでは結婚のことなどは何も考えずにひたすら働いたとありますところが女性の方は違っていました女性の方は1 4五5歳の思春期になりますと周りから早く結婚するようにと勧められたそうですではそんな若いヨセフとまだ少女であったはずのマリアがどうやって知り合ったのかそしてどうやって婚約に至ったのか聖書はこのことについて一言も触れてはいませんただ近代になって発見された多くの遺跡とか多くの古文書からそれを予測することは大いに可能ですそれによればですねナザレ村にはたった一箇所だけ共同の水汲み場がありました水汲み場の井戸がありましたですから若いヨセフとまだ思春期に満たないマリアがこの井戸にやってきて顔見知りになってやがて互いに惹かれていったということは大いに考えられるわけでありますあるいは毎年開かれていた収穫を祝う祭りその祭りの会場で二人が出会ってやはり知り合いになっていった可能性も大いにあります小さな村のことです二人は村のどこかで出会いそして互いに惹かれていったそういうことだと思うんですそんなある日大工のヨセフは両親にこう切り出したんではないでしょうかお父さんお母さん僕はあの村のマリアと結婚できないだろうかヨセフの両親はこれまでたびたび話の中に登場していたマリアの名前を覚えていましたですからそうなるのではないかなという思いはありましたが今日ヨセフからそのマリアの名前を聞きました両親はそのヨセフの質問には即答せず返事を預かりましたそして早速マリアの身辺調査に取り掛かりましたといいますのも当時の婚約はカップル2人だけの問題ではなくむしろ両家の問題でしただからヨセフの両親はマリアの家族のこと先祖のこと財産のことなどを調べ上げたことでしょうとは言っても調査とはなばかりであってあくまでも形式的なものでしたなぜかと言いますとナザレに住むみんながみんな経済的に裕福な家族はいませんでしたそして家計も大なり小なりがみんな同じ血筋から出ていましたつまりどの家計もそうです家計を遡っていけばかつてのイスラエルの王朝のダビデをそしてその妻たちの血筋からの家計ばかりでしただからおそらくこのヨセフから出た話はとんとん拍子に話が進んでいったことでしょうやがて父親同士が合意をしますそしてその時になって初めてヨセフがマリアの前に連れてこられるわけです両家の両親の祝福の中二人はちぎりブドウ酒を口にし婚約は成立しますでも単なる婚約だといってもそれは私たち現代人の私たちが考える婚約とは全然イメージが違うものです当時の婚約はといいますととっても拘束力が強かったものですですからもしも婚約解消という事態になったらあくまでも離婚という形を取らない限り婚約の破棄はできなかったそうですまた結婚前にどちらかが定説を破るような過ちを犯した場合それは貫通罪として扱われました貫通罪の刑は村中のみんなから石で打たれる打ち殺されるというとてもとても重たい罪でありましたそれだけに今日のマリアの受胎告知という出来事がつかの間の婚約の喜びをすべて吹っ飛ばしてしまうほどの大事件であったということがよく分かってきますさてある日のことです天使ガブリエルがマリアのところに使わされてマリアにこのように告げます28節にある言葉がそれですおめでとう恵まれた方主があなたと共におられる私はこの天使がかけたこの一言でこれまでずっと心の中でもやもやもやもやしていた一つの謎がはっきりと解けたような気がいたしましたおめでとう恵まれた方主があなたと共におられるどんな謎でしょうかそれはですねマリアはひょっとして昔の絵にあるようにイエス様と同じで礼拝されるべき神様の一員ではないだろうかという謎ですでも天使のこの一言でそうではないことがはっきりわかります天使ガブリエルはマリアにこう呼びかけています「おめでとう恵まれた方」「ガブリエルはここで恵みに満ちていらっしゃるマリア様おめでとうございますとは言っていないってことですねすでに恵みに満ちたマリアに天使がひざまずき礼拝をして祈っているということではないということですガブリエルはこの時自分をお使わしになった神様がマリアに対してこれから恵みを授けようとそのことを告げているのでありますですからここからはっきりと示されることはやがてイエス様の母となるマリアも私たちと全く同じ肉体を持った全く普通の人間であったということでありますさらに同じようにもう一つの謎もここで明らかになったように私は思いました突然の予言にマリアは戸惑っています29節マリアはこの言葉に戸惑い一体この挨拶は何のことかと考え込んだとあります天使は続けます。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。天使がここで恐れるな、恐れることはないと言っていますから、マリアは明らかに恐れたわけであります。当然といえば当然だと思いますね。私たちがもしマリアだったら、やはり同じように恐れるしかなかったことでありましょう。目の前では全く常識では考えられないこと信じがたいことが起こっておりそれに対して「恐れるな」とそう言われても無理な相談ですですからマリアは当然ながらこのように答えるわけでありますどうしてそのようなことがありえましょうか私は男の人を知りませんのに天使は続けます精霊があなたに下り意図高き方の力があなたを包むだから生まれる子は聖なるもの神の子と呼ばれるここで先ほど申し上げました2つ目の謎について考えてみたいと思いますどんな謎かそれはイエス・キリストとは一体どんな人なのかイエス・キリストとは神なのか人なのかという永遠の謎だと思いますマリアはここうう答えていいるととに注目したいと思うんです。私は男の人を知りませんのにこの言葉がこの謎を解く鍵でありますこの言葉は一体何を意味しているのかと言いますと男の人を知らない私が身ごもるなんてありえないことでしょうとマリアは言っているわけであります一方天使はと言いますとマリアよあなたは精霊によって見ごもると告げているのでありますこの両者の応答から導かれることは何でしょうかそれは乙女マリアのお腹を通してイエス様は誕生してくるのだということでありますそうしますとイエス様は 100% 人の子としてお生まれになるのだということでありますそそれでででははははイエス様は神のの子なないいいしょうかいいえそんんことはありません天使はこうとも言っているんですね31節その子をイエスと名付けなさいその子は偉大な人になり意図高き方の子と言われる神である主は彼に父ダビデの王座をくださる彼は永遠にヤコブの家を治めその支配は終わることがない」ご存知の方が大勢いらっしゃると思いますけれどもこのイエスという言葉はどういう意味かといいますと主は救い主という意味ですねつまりイエス様は意図高き神の子であられダビデの血統に生まれ永遠にヤコブの家すべてを支配される方つまりここで言わんとしていることはイエス様は 100% 神の子でもあるということなのでありますということはつまりイエス様は 100% 人の子であり 100% 神の子であるということなんですこれは私たちの人間の常識では絶対考えられないそのようなイメージではないでしょうか常識では考えられないが故にそのままで受け取るし,しかないそれがこのイエス様が 100% 100% 人でででああり神るとということなんです私たちはその常識を超える常識では全く考えられないそのことをそのままで受け取る時に私たちにクリスマスの奇跡が見えてくるのでありますそしてこのクリスマス誕生の後30年後にイエス様がおかかりになる十字架の奇跡が分かってくるのでありますイエス様は十字架の上で私たち人間の身代わりとなって死んでくださいました私たち人間の身代わりとなるためにはイエス様はどうしても人間でなければならなかったと同時にイエス様は身代わりの生贄とならないといけなかったですから一切の傷があってはならない一切の罪があってはならないだからイエス様は100神の子でなななければならなかった私たちはこれをそのままで受け止めない限りクリスマスの真実を知ることができないそのままで受け止めらない限り十字架の奇跡をも理解することができない。もし私たちがそのことをそのままで受け取るときにマリアが経験したクリスマスにおける本当に豊かな奇跡の物語を私たち自身が体験していくことになるんであります後半でそのことを見ていきたいと思うんですけども「アドベント」よく聞かれる言葉です。クリスマスマクリスマスまでの約4週間を私たちはアドベントの中に過ごすわけですアドベントとはどういう意味でしょうか先ほど四宿者の中にありましたけれども降誕節と呼ばれていますイエス様がこの世に誕生してくださった来臨を待ち望む来臨を待ち望むという意味がありますだから世界中の人々はこのシーズンになりますとイエス様の誕生日を喜びますプレゼントやおいしいものでお祝いをします来臨の中イエス様が誕生日を,誕生日を迎えるこのことを初臨と言いますけれども初めて、えー、降りてこられる初臨でも高淡節は実はこの初臨だけではないんですねこの来臨高淡節には初臨ともう一つ再臨というのがあるんです再臨とは何でしょうか再臨とはもう一度イエス様が天にお帰りになったあの状態で帰ってくるという意味ですイエス様が再臨される時聖書によりますと全てが新しくなる全ての罪が滅ぼされ全ての悪が滅びすべての宇宙の秩序が新しくなります新しい天と新しい地が誕生すると聖書は語っています新新しい天と新しいいと地つまり新天新地が私たちの人生の中で始まるわけであります新天新地ってどういうイメージかな少し考えてみました多分皆さんのご自宅にはパソコンがあると思いますでもこのパソコンはいつも外部からウイルスで狙われているんですねパソコンがウイルスにに一旦犯されたら大変な目にあります私も経験しましたがウイルスは目に見えませんところがいつの間にかシステムの内部に深く広がっていきますやがてシステムをだめにします最後は完璧にパソコンがやられてしまいます考えてみてくださいこれって今の世界によく似ていませんか罪がはびこりますやがて社会の内部がおかしくなり世界全体がおかしくなる末期的な状態です聖書の中にもそのことが書かれてありましたその時にはどういうことになるのか聖書はこう書いていますその時には偽キリストが大勢現れる戦争の騒ぎや戦争の噂を聞く方々にや地震が起こる多くの人がつまずき互いに裏切り憎み合うようになる不法がはびこって多くの人の愛が冷える今の私たちの周りには戦争があります危機があり地震があります汚職があり凶悪犯罪がありまさに今世界は末期的な状況でありますパソコンがウイルスに侵されてもうどうしようもない状態になったら残された方法は一つしかないんですパソコンを一旦リセットします一旦パソコンの中のシステムをまっさらにしてそしてもう一度立ち上げるんですこれが再臨ですサイリンとは罪のために悪のはびこった世界をリセットして神様が一番最初に作ったあの天地を想像されたあのまっさらな状態に作り上げることなんです皆さんはそのことを信じるでしょうか私の友人がこのサイリンの話をすると必ずこう言います元枝君サイリンだなんて SF 映画じゃあるまいしそんな兆候歴史の中で一体どこにあったというんだ必ずこう言いますねでも聖書はちゃんと説明していますその聖書が説明していることをレジュメの中に載せていただいているはずですけれども第二ペテロの三章九節というところにこのように言っているんですねある人たちは遅いと考えているようですが主は約束の実現を遅らせておられるのではありませんそうではなく一人も滅びないでみんなが悔い改めるようにとあなた方のために忍耐しておられるのですある人は遅いと考えるようですけれども神様は待ってくださっているのですでもやがて再臨は必ず来るそれが十節にあります主の日は盗人のようにやってきますその日天は激しい音を立てながら消えうせ自然界の所要素は熱に溶け尽くし地と底で作り出されたものは暴かれてしまいますつまりそうならないように神様は待ってくださっている忍耐してくださっているそして十一節で聖書はこう締めくくっています「あなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません」ですからこのアドベントとはイエス様の再臨を待ち望みつつ私たち自身を点検する4週間なんですクリスチャンなら再臨のことを忘れていないか知らずに的を外した生き方はしていないか悔い改めることはないかもしクリスチャンの人でなければ目に見えないことに対して信じることができない理由はどこにあるのかそうやって私たちは思い巡らしながら、この四週間備えるのであります。これがアドベントの意味です。最後にもう一度、マリアの信仰について考えて終わりにしたいと思いますけれども、実は今日の皆さんが今開けていただいているルカの福音書の一章のこのクリスマス物語にはですね、同じように天使の来訪を受けて恐れを感じているもう一人の人物が登場してきているんですね1ページ前11節5節のところから始まるこの段落の中で11節から少し読んでみますとすると主の天使が現れ講談の右に立ったザカリアはそれを見て不安になり恐怖の念に襲われた天使は言った恐れることはないザカリアあなたの願いは聞き入れられらたたあなたの妻エリザベトは男の子を産むその子をヨハネと名付けなさいやはりここでここでも天使が現れザカリアという妻子がそれを見て驚いている様子が書かれています天使は言っています恐れることはないザカリアマリアにかけたあの言葉と全く一緒でありますこのザカリアも同じように妻エリザベトの受胎のことを告げられているわけですけれども同じように恐れを抱いた二人なんですけれどもよく見るとそこに大きな大きな違いがあることがわかりますどのような違いでしょうかマリアの方は恐れたあと一体この挨拶は何のことか思いいらしているんですザーカイは恐れた後私は何によってそれを知ることができるのでしょうか私は老人です妻も年を取っていますそんな非常識な話は信じられないと彼は心の中で否定をしているわけでありますマリアは目の前に現れた信じられないことに対して肯定定的的ににみ一方ザカリアはそれを否定的に見てしまっている信仰の分かれ目はここにあるのかなそのように思いましたそもそもクリスチャンにとってもクリスチャンでない人にとっても信仰とは目に見えないことを信じることですから誰もが恐れるものだと私は思っていますどんな恐れでしょうかここにいらっしゃるお一人お一人によって様々だと思いますある人の恐れはこんな恐れですこんな私が救われるわけがないそうやって疑って神様ご自身を恐れるんですまたある人はこういう恐れです家族の反対があるかもしれないまたある人は先祖や仏壇のことで恐れを抱くわけですままたある人は評判を恐れます地位やプライドが傷つくことを恐れますかつての私がまさにそうでした私は友人の目を恐れました何だあいつ宗教に頼るような頼りない男だったのかそう見られるのが怖かったんですつまり信仰の入り口ギリギリのところで誰しも恐れるんですしかし問題は恐れた後なんですマリアを見てみますマリアは恐れた後思い巡らすんですこの言葉は一体私とどんな関係があるんだろうか一生かけても値打ちがあることなんだろうかマリアはユダヤ人でしたから当然聖書のことはよく知っていましたあとはそこに委ねきるかどうかの問題です聖書を知っていることと聖書の御言葉に生きることとは全く次元が違うことです天使はマリアに言いました神にできないことは何一つないマリアはこの言葉によって決断をします38節私は死の端しめですお言葉通りこの身になりますように30節で天使がガブリエ天使のガブリエルが語った言葉を皆さんはまだ覚えていらっしゃるでしょうか彼はこう言ったんです恐れることはないあなたは神から恵みをいただいた恐れることはないあなたは神から恵みをいただいたつまりこの言葉は恐れと恵みが同時進行であることを示しているんであります恐れることはないあなたは神から恵みをいただいた恐れあと私たちが信じる信仰で信じていく時にその瞬間から私たちの万事をきとしようとされている神様の恵みがあふれ返るということでありますこれが私たちの奇跡への重要なプロセスなんです私たちが考える奇跡って何でしょうかたくさんの奇跡の記事が聖書の中には紹介されています海が左右に分かれることでしょうかそうかもしれません砂漠で岩をたたくと水があふれ出ることでしょうかそうかもしれませんでも今ここにいる私たちはみんなイエス様の十字架の後の時代に生きているんですそんな私たちにとっての最大の奇跡とは何でしょうかそれは私たち自身が全く新しくなって生まれ変わるという奇跡なんです昨日まで毛虫だった私がある日突然美しい蝶に変身するんですそして解放されて自由に高く高く舞い上がっていくんですこれが私たちにとっての奇跡なんです昨日までずっと抱えていた憎しみが愛に変えられ昨日までずっと悲しんでいた悲しみが喜びに変えられ昨日までずっと病で落ち込んでいた心が感謝に変えられるこれが奇跡なんです恐れのあと信じるならばそこから奇跡が始まるそのアドベントが今日から始まるんですですから是非この4週間一緒に備えていきたいと思うんですねそして思い巡らし私たちを点検しそしていよいよクリスマスの礼拝そしてクリスマスの賛美礼拝であのマリアが経験した素晴らしい奇跡を私たち自身の中に経験していきたいと思いますではお祈りをいたします